0: Ich persönlich finde es einfach gut, viel auch trotzdem bei der Mannschaft zu sein. Also trotzdem den Kontakt zu den Jungs noch zu haben, einfach ein bisschen mit denen zu quatschen, ein bisschen Späße zu machen, um einfach gar nicht so viel zu, daran zu denken, ey scheiße, ich kann gerade nicht trainieren, ich bin verletzt, ist alles blöd. Mhm.
1: Echt und Anders, der Podcast des SV Sandhausen in seiner vierten Ausgabe in der Saison 2022-23. Zu Gast heute ein echtes Nordlicht, das unseren kommenden Gegner besser kennt als jeder andere in Sandhausen. Arne Sicker, moin Arne. Moin Markus. Moin ist auch schon das Stichwort. Klassische Begrüßung im Norden. Benutzt du die, egal wo du bist, immer noch? Ist das drin? Moin?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt hier in der Gegend versucht man sich manchmal etwas anzupassen, aber wenn man jemanden trifft, da kommt das Moin einfach immer raus. Das ist, das also es ist einfach in einem ja, drin. Ja,
1: es gibt ja auch ganz viele, die das äh, so ein bisschen adaptiert übernommen haben und auch Moin für sich, weil es eben eine kurze, knackige Begrüßung ist in den Sprachgebrauch aufgenommen haben, obwohl sie gar nicht aus dem Norden kommen. Das äh, begegnet einem ja häufig, insofern absolut salonfähig, ohne Frage. Definitiv. Gibt es andere Dinge, äh, die du so klassisch aus dem Norden mitgebracht hast, wo du ganz einfach sagst, dass egal wo ich bin, das verändere ich nicht?
0: Boah, ich glaube, da gibt es gar nicht so was Besonderes aus dem Norden, was man jetzt, zumindest weiß ich es nicht, was mir jetzt einfallen würde, dass ich sage, das ist typisch aus dem Norden, ja. das Verhalten nehme ich hier mit hin. Es ist, glaube ich, einfach, ja, wie soll man sagen? Ein Lebensgefühl. Ein Lebensgefühl, das, das man einfach verinnerlicht hat. Und ja. Ja.
1: Ich kann vielleicht von der Draufsicht äh, da nochmal was zu sagen, das werden wir später machen, wenn wir werden mal ein bisschen auch über deine, deine Heimat sprechen. Denn äh, du hast zehn Jahre lang, das kann man an der Stelle schon sagen in Kiel gespielt und da wollen wir natürlich nachher auch nochmal äh, drauf eingehen. Aber ganz zu Beginn, eigentlich die wichtigste Frage überhaupt, wie geht's dir, nachdem du zuletzt ja verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standest?
0: Ja, mir geht's wieder sehr gut. Ich habe derzeit keine Probleme. Ich bin seit dieser Woche wieder im Mannschaftstraining. Ähm, es läuft alles gut und wir arbeiten daran, dass es auch so bleibt.
1: Top. Erzähl unseren Zuhörern nochmal genau, was war's? wie lange hat es gedauert und ja, welche Problematik hat sich ergeben?
0: Ja, ich hatte einen Muskelfaserriss im vorderen Oberschenkel. Mhm. Ähm, anfangs hatten wir ein bisschen Hoffnung, dass es weniger ist, allerdings hat die Diagnose beim Arzt dann das doch ergeben. Und es hat jetzt drei Wochen gedauert, eigentlich fast auf den Tag genau, was für ein Faserriss auch so eine Normangabe ist.
1: Gängige Zeit, ohne ja. Frage. Man hört sehr oft von Muskelfaserrissen, klar, der ähm, allgemeinen Belastung geschuldet. Vielleicht sagen wir einfach mal unseren Zuhörern, die entweder noch nie einen hatten oder sich das nicht vorstellen können. Wie merkt man das und wie ist das äh, im Verlauf? Ist es sehr schmerzhaft, auch was dann wiederum die Reha betrifft? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, ja, es ist, fühlt sich am Anfang einfach wie so ein Messerstich fast an. Ähm, es sticht einfach ganz explosiv in den Muskel rein. Danach Finde ich persönlich, merkt man es nicht mehr so viel, ähm, aber sobald du halt versuchst, irgendwie in eine Belastung zu gehen, kommt dieser Stich halt immer wieder. Und damit merkst du ab, eigentlich absolut, ja, okay, das kann ein sein.
1: Der Muskel ist noch nicht so weit. Und in der Reha ist es dann, dass man sich sukzessive wieder an dieses Belastungsniveau herantastet.
0: Genau. Ähm, eigentlich von Tag zu Tag immer gucken, dass man das macht, was keine Schmerzen verursacht und und so schneller das geht, desto besser.
1: Immer so ein bisschen austesten auch. Das beginnt, äh, ich sag mal, wie es ist, auf der äh, Liege im, im bei im den Physios. Äh, ja, mit Fall. einer gewissen Pflege und einer gewissen, ähm, ja, f- heilungsfördernden Maßnahmen, nenne ich das mal, ohne dass man da zu viel verraten. <lacht> Dann geht es über,
0: wie geht es weiter? Fahrradfahren ja, oder was kommt als nächstes? Klassisch eigentlich immer erstmal Fahrradfahren. Ist das Fahrradfahren schmerzfrei? Kann man nach ein paar Tagen ins lockere Laufen gehen? Und je nachdem, wie das ist, kann man das dann von Tag zu Tag ein bisschen steigern oder alle paar Tage ein bisschen hochsteigern. Und ja, wenn das dann auch alles normal verläuft und du keine Schmerzen hast, dann gehst du im Optimalfall mit dem Athletiktrainer ein bisschen auf den Platz.
1: Das hast du hier auch gemacht bei uns mit David. Ähm, was macht man dann da? Weil ihr fangt da ja nicht direkt an und äh, macht Steigerungsläufe und kloppt die Bälle über 80 Meter, sondern da geht es ja um ganz andere Dinge.
0: Nein, da geht es um ganz einfache Dinge, wieder den Muskel an die Abläufe zu gewöhnen. Koordinative Sachen, man nennt sich die Koordinationsleiter, ein paar Hütchen, macht eigentlich mehr so ein leichtes Aufwärmprogramm von einem Training, sag ich mal, ähm, um den Muskel einfach daran zu gewöhnen, hey, die Bewegungen kommen jetzt wieder auf dich zu, äh, gewöhn dich dran, guck, wie reagiert der Muskel, gibt da keine Reaktion, dann ist es super, mhm. wenn doch, muss man halt wieder ein bisschen runterfahren und gucken, ein, zwei Tage später wieder zu versuchen.
1: Du hast eben schon gesagt, bei dir war das heranführen jetzt problemlos, da hoffen wir natürlich, dass es so bleibt, also toi 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 an der Stelle. Eine Frage zum Abschluss vielleicht noch in dem Bereich, ähm, wie schwierig ist das manchmal auch für den Kopf, weil man ist ja prinzipiell ungeduldig, Man will ja wieder mitmachen, man will ja eigentlich wieder im vollen Leistungsbereich am Start sein. Und Anschlussfrage dazu: Wie gehst du damit um? Was hilft dir, um äh, so eine Phase gut und ja ich sag mal auch äh, ohne größere Komplikationen zu überstehen?
0: Ähm, ich denke die Ungeduld legt man so ein bisschen ab, wenn man das nicht zum ersten Mal hatte beziehungsweise auch man schon ein bisschen älter geworden ist, wenn jetzt als 18-Jähriger in den Profibereich kommst und hast eine äh, muskuläre Verletzung, dann bist du ungeduldig. Ich bin jetzt 25 und im achten Jahr da weißt du, okay, das dauert einfach seine Zeit, da wird man nicht viel dran ändern können ähm, und wenn man ungeduldig ist, macht man eher den Fehler, zu früh anzufangen mm-hmm. und eher zu verschlechtern, als zu verbessern. Ähm, und ich persönlich finde es einfach gut, viel auch trotzdem bei der Mannschaft zu sein. Also trotzdem den Kontakt zu den Jungs noch zu haben, einfach ein bisschen mit denen zu quatschen, ein bisschen Späße zu machen, um einfach gar nicht so viel zu, daran zu denken, ey Scheiße, ich kann gerade nicht trainieren, ich bin verletzt, ist alles blöd.
1: Ja, aber den Spirit der Kabine, die Stimmung damit aufzunehmen und äh, da am Start zu sein, das ist was, was dir auch, wie du sagst, besonders wichtig ist.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Das ist eine gute Überleitung, denn du warst auch am letzten Samstag in der Kabine. Ähm, leider haben wir hier gegen den ersten FC Nürnberg 1 zu 2 verloren, ähm, durch ein ganz spätes Gegentor auch. Ja, wie war es für dich, einfach das Spiel zu sehen und vielleicht auch, wie hast du es später auch in der Kabine wahrgenommen?
0: Ja, der Anfang war richtig gut. Also die erste Halbzeit hat richtig Spaß gemacht so zuzugucken. Wir haben es Nürnberg so schwer gemacht, wie wir es nur konnten. Ähm, und das hat sich dann auch bezahlt gemacht. In der zweiten Halbzeit hat sich dann leider ein etwas anderes Bild ergeben. Wir haben nicht mehr zu 100 Prozent das geschafft, glaube ich, was wir uns vorgenommen haben, nicht mehr die Tugenden an den Tag gelegt, die wir eigentlich brauchen, um unsere Spiele zu gewinnen. Und Dann ist es natürlich immer enttäuschend, wenn du gerade so spät dann noch den Treffer kassierst und dadurch das Spiel verlierst und keinen Punkt mitnehmen kannst. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es immer noch ein Tick leichter für mich als Außenstehenden dann, das zu verschmerzen, als wenn du jetzt selbst auf dem Platz stehst. Ich glaube, das kennt jeder Fußballer. Ähm, du ärgerst dich natürlich trotzdem unfassbar, weil wir sind eine Mannschaft, wir gehören alle zusammen. Aber es ist was anderes, als wenn ich 90 Minuten geackert habe und dann das Ding da reinkriege oder ob ich es von außen mir angeguckt habe. Ich habe zwei
1: Nachfragen dazu. Das eine, was du sagst, ist ähm, die Tugenden, die wir brauchen, um Spiele erfolgreich zu gestalten. Warum oder woran liegt es, dass einem das verloren geht? Weil das macht ja keiner von euch extra.
0: Ich glaube, wir haben ja relativ schnell das 1-1 bekommen in der zweiten Halbzeit. Und da war bei vielen zu spüren, sie wollten dann mehr. Weil du hast schon geführt, du siehst, das Spiel können wir gewinnen. Und dann wirst du vielleicht ungeduldig auf dem Platz und vergisst, die grundlegenden Dinge umzusetzen. Und versuchst da mehr und mehr eigentlich irgendwie noch ein Tor zu erzwingen. Anstatt geduldig den Stiefel weiter zu den wir können, und dann selber vielleicht hinten raus noch das 2-1 zu machen.
1: Leider muss man auch sagen, dass die zweite Frage, die ich habe, das äh, 2 war so ein bisschen äh, das Spiegelbild auch von dem äh, Treffer in Karlsruhe zum 2-3. Äh, wir verlieren auch vorne den Ball äh, und es geht dann relativ schnell und wir werden quasi ausgekontert äh, und kassieren dadurch eine Niederlage. Wie schwer ist es als Spieler, obwohl man um solche Situationen weiß, aber gerade dann auf dem Platz es umzusetzen und anders zu machen? Weil von außen sieht es ja immer so einfach aus und man sagt, Mensch, schon wieder dasselbe, das kann doch gar nicht sein, das darf doch gar nicht passieren.
0: Ja, ich glaube, man unterschätzt da, wie oft solche Situationen vorkommen, wo dann halt einfach gar nichts passiert, wo dann keiner so genau hinschaut, weil man denkt, ja, haben sie wieder verteidigt, wie sie es immer machen. Mhm. Und wenn es dann halt einmal nicht klappt, und daraus resultiert dann ein Tor oder was auch immer, dann sind alle direkt, was ist hier los, wie kann man das nicht verteidigen, weil sonst immer klappt, aber auch das ist glaube ich natürlich, dass man nicht alles perfekt verteidigen kann, nichtsdestotrotz muss man natürlich daran arbeiten, dass es gerade zu dem Zeitpunkt in dem Spiel nicht mehr passiert, man wird es nicht immer verhindern können, aber es so oft wie möglich einfach zu verhindern.
1: Dieser Lernfaktor, der ja dann auch in der Videoanalyse aufgearbeitet wird, gegebenenfalls in Gesprächen untereinander mit dem Trainer und so weiter, so genau wollen wir da gar nicht rein. Ähm, Wie schaffst du es für dich, vielleicht auch wie schaffen es die anderen, ähm, diese Dinge tatsächlich so aufzunehmen, dass man sie dann in dieser Stresssituation Platz auch umsetzen kann? Hast du da eine besondere Herangehensweise?
0: Besonders würde ich jetzt... Darf ich nicht sagen. Ich versuche einfach immer wieder, das im Kopf durchzugehen, was wir besprochen haben, dass es fast im Kopf ein Automatismus wird. Die Situation habe ich jetzt, okay, dann wollen wir das und das machen. Und das einfach zu verinnerlichen, so oft wie möglich sich wieder in den Kopf zu rufen, damit es dann einfach ganz automatisch passiert und man gar nicht mehr großartig nachdenken muss
1: jetzt ist Fußball natürlich eine Kopfsache, von vielen nach wie vor unterschätzt, weil es einfach heißt, naja, den Ball musst du immer noch mit dem Fuß reinschießen. Ja, kann man auch reinköpfen, aber es sind ja alles Bewegungen, die letztlich mal gedanklich eher nicht so vorbereitet werden. Wie wichtig ist für dich der Kopf, für dein Spiel, für die gesamte Herangehensweise, für alles, was du machst?
0: Ich denke, der Kopf spielt bei allen immer eine große Rolle. Der eine kann ihn besser abschalten, der andere schlechter ich denke, am wichtigsten ist es eigentlich, wie geht man mit den Negativereignissen auf dem Platz um. Wie gehst du mit dem Ballverlust um, wie gehst du mal mit einer eigenen schlechten Aktion um. Kriegst du das schnell verdaut und hakst es direkt ab oder haderst du mit dir? Und das ist immer so ein bisschen, glaube ich, der Knackpunkt bei, bei jedem. Was hast du vielleicht auch mal für einen Tag? Ist es mal ein Tag, da kommst du gar nicht damit klar, dass du mal drei, vier Pässe am Stück spielst? was du natürlich nicht machen willst, aber es passiert auch mal. Und mhm. ähm, Dann kommst du vielleicht in ein kleines Loch, wo du denkst, jetzt brauche ich irgendwie mal ein positives Erlebnis. Oder sagst du dir, ey, ich habe halt drei Fehlpässe gespielt. Na und? Was soll passieren? Meine Mannschaft fängt es auf, ich fange es wieder auf und weiter geht's.
1: Du hast eben so schön gesagt, ähm, du bist ja mit 25 jetzt äh, nicht mehr am Anfang der Karriere, ähm, hast da schon eine Erfahrung gesammelt. Wie genau, also ich will jetzt nicht sagen, inwiefern hilft Erfahrung da weiter. Natürlich hilft Erfahrung weiter, aber wie genau kann man sich das vorstellen, dass so Erfahrungswerte, die du beispielsweise auch in einem Spiel gesammelt hast, in dem du drei Filpässe weggesteckt hast, am Ende es vielleicht sogar erfolgreich war und du sagst, wow, geil, Situation gut gerettet, gut überstanden. Wie konserviert man sowas?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, tendenziell versuche ich eigentlich, die negativen Sachen auf dem Spiel einfach erstmal abzuhaken, wegzulegen und sich nach dem Spiel damit zu beschäftigen, was hatte ich an Situationen, die nicht so gut waren und was hatte ich an Situationen, die gut waren. Und am Ende des Tages sich immer vor Augen zu führen, ähm, dass man es kann und einfach nur daran zu denken, es weiterzumachen und niemals daran zu denken, es könnte was schiefgehen, sondern immer daran zu denken es wird klappen.
1: Das hört sich jetzt relativ einfach an und du sagst es hier so ruhig und gelassen, aber eigentlich ist das schon auch ein echtes Brett, oder? Also das ist sich immer wieder darauf zu fokussieren, diese Zweifel, ja, ich will nicht sagen wegzuwischen, aber doch im Grunde genommen so aufzuarbeiten, dass es keine Zweifel sind, sondern dass man die eigene Stärke in den Vordergrund stellt, bedarf ja schon auch eines starken Charakters.
0: Ja, ich denke schon, dass ähm, jeder das Potenzial dazu hat und jeder das kann, Der eine kann es von sich aus, der andere braucht vielleicht ein bisschen Hilfe von anderen, die ihn dann pushen und einfach aufbauen und ihm zeigen, hey, ist gar nicht schlimm. Wir als Team machen das wieder wett. Und ich glaube, da kann man jeden fragen, mal hast du so einen Tag, mal hast du so einen Tag. Einen Tag steckst du das ganz locker weg, weil du hast drei Spiele in Folge gewonnen, bist eh voller Selbstvertrauen, Mhm. wenn du jetzt drei Spiele am Stück verlierst dann sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Dann brauchst du vielleicht jemanden, der dir sagt, ey, alles gut, kein Problem, nächster Pass wird schon.
1: Hohe Anforderung jetzt von mir an dich. Gibt es vielleicht zwei Spiele, die du im Kopf hast, wo du sagst, äh, die passen in diese Kategorie rein? Also von mir aus ein Erlebnis, dass man super wegstecken konnte? Oder vielleicht auch ein Tag, wo du gesagt hast, boah,
0: da hat alles gepasst? Ähm, ja, also ein Negativerlebnis, was man nach ein paar Tagen bzw. in der Woche mal weggesteckt hat, war, denke ich, letzte Saison, als wir hier 6-1 gegen Darmstadt verloren haben. Okay. Das hat schon an einem genagt. Ähm, einfach allgemein das Ergebnis, der Spielverlauf, du hast 6-1 verloren, da mhm. stehst du nicht am nächsten Tag auf und bist happy. Ähm, ein positives Erlebnis in der Hinsicht habe ich jetzt gar nicht so genau im Kopf, muss ich sagen. Ähm, weil ich glaube, das Negative bleibt immer ein bisschen länger im Kopf und hast du genauer im Kopf als jetzt ein Spiel, wo du super gespielt hast und mm. alles geklappt hat. Ähm, die sollten tendenziell ja auch überwiegen. gibt's gibt es hoffentlich ein paar mehr von.
1: <lacht> hoffentlich auch schon am nächsten Sonntag und damit äh, schließen wir so ein bisschen den Kreis, was das Sportliche vor allen Dingen auch betrifft. Wir sind für dich nicht bei irgendeinem äh, Gegner zu Gast, sondern wir sind in Kiel zu Gast. Ähm. KSV bei der KSV Holstein. Das äh, vergisst man ab und zu. Ähm, du hast zehn Jahre da gespielt. Wie groß hm. ist die Vorfreude?
0: Ja, ich freue mich unheimlich. Ich hoffe, dass ich dabei bin und dass ich einfach die Heimat auch äh, mal wieder sehen kann. Und ich freue mich, dass wir da spielen und am meisten würde ich mich freuen, wenn wir einfach mit drei Punkten nach Hause fahren. Ähm, dann freue ich mich, dass ich da war und freue mich über drei Punkte. <lacht>
1: Ja, das wäre natürlich doppelt gut. Ähm, ja, klar, wir wollen dem, können dem Trainer nicht äh, vorgreifen, du warst auch verletzt. Äh, genau. hoffen natürlich, dass du zum Kader gehörst, aber gut, das wird äh, der Coach entscheiden, das ist ja keine Frage. Ganz ähm, Welche Verbindungen hast du noch nach Kiel? Familie wohnt nach wie vor in der Nähe?
0: Auf Komm. jeden Fall, ja. Familie, Schulfreunde, Freunde allgemein, die man später noch kennengelernt hat. Äh, ein paar aus der Mannschaft kenne ich auch noch, allerdings nicht mehr so viele. Ja. Ähm, da kenne ich eher noch ein paar aus dem, aus dem Staff. Und ja, klar, man hat immer mal wieder Kontakt, man äh, schreibt mal ab und zu. Und klar, vor solchen Spielen gibt es immer wieder den Kontakt, den man dann sucht und sich einfach auch darauf freut, sich mal wieder zu sehen.
1: ja Bist du noch häufig im Norden? Also gibt es äh, öfter die Situation, wenn du mal frei hast, dass du auch mit Familie sagst, ja, fahr mal hoch oder nur zu besonderen Tagen?
0: Nee, nur zu besonderen Tagen, also okay. heißt Sommerpause und Weihnachten. <lacht> okay. Der Rest, es ist einfach eine lange Fahrt äh, hin und zurück, Dann bist du gerne bei, bei 14 bis 18 Stunden Autofahrt, ähm, je nachdem wie der Verkehr ist. Ja. Da lohnt es sich nicht für einen für 24 Stunden, die du da verbringen kannst, Mal 18 Stunden Rotzwang. im Auto ja, zu sitzen.
1: Das äh, ist ganz klar. Du bist in Eckernförde geboren und hast angefangen, Fußball zu spielen beim Barkels Büher SV. Ja. Und dann ein Jahr lang zu Eider Büdes, Büdelsdorf.
0: Mhm.
1: Ähm, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen, wenn es mir nicht ganz so flüssig über die Lippen kommt wie wahrscheinlich dir. Wie sind die Erinnerungen an äh, ja, die, die ersten Fußball oder deine beiden ersten Vereine? Und gibt es noch Kontakt dahin?
0: Ähm, also durchweg positiv. Also, Barkesby, das war das Nachbardorf. Da ich, äh, bin ich auch zur Grundschule gegangen, dann hat man da mit denen, man in der Grundschule war, Fußball gespielt. Mhm. Das war damals einfach eine schöne Zeit ja. ähm, und ja, die Erinnerungen sind durchweg positiv, ähm, Kontakt gibt es keine mehr. Ich war so jung, glaube ich, da habe ich jetzt keine Verbindung mehr hin irgendwie zu den Vereinen direkt, aber die Erinnerungen werden natürlich immer bleiben und ähm, ja, sind auch durchweg schön. Irgendwann wird Arne da auf dem Sportplatz auftauchen, dann wird er sagen, komm
1: mal, da ist er. Vielleicht. <lacht> ja, bestimmt. Dann warst du ähm, ja, zehn Jahre lang bei, bei Holstein Kiel, hast, ähm, ich sag mal, den älteren Bereich der Jugend da verbracht. Auch den äh, Sprung quasi dann von der Jugend zu den Senioren ähm, absolviert. Mhm. 2016, 17 ist äh, Kiel aufgestiegen in die äh, zweite Liga. Mhm. Auch mit dir, du warst dabei. Mhm. Und ähm, dann gab es trotzdem nach zehn Jahren und Bruch und du bist zum MSV Duisburg gegangen. Warum? Wie kam das damit?
0: Ja, es war einfach, glaube ich, dann irgendwann an der Zeit, das Nest mal zu verlassen. Äh, zehn Jahre im selben Verein. Klar, man träumt immer davon, für immer beim selben Verein zu spielen. Aber ich denke, gerade in der heutigen Zeit ist das mehr eine Wunschvorstellung als Realität. Äh, und es war für mich dann einfach das Richtige, mal rauszukommen, mal was anderes zu sehen, sich da auch persönlich weiterzuentwickeln, Mhm. mal einfach einen Schritt nach vorn zu machen.
1: So prinzipiell muss ich jetzt gerade mal ketzerisch sagen, wer in Kiel groß wird, der wird doch eher Handballer wie Fußballer.
0: (lacht) (lacht) Ja, der Handball hat da natürlich einen großen Stellenwert, das ist keine Frage. Aber so langsam gleicht es sich, denke ich, ein wenig aus.
1: Das stimmt. In den letzten Jahren hat da, glaube ich, eine andere Entwicklung stattgefunden.
0: Trotzdem verfolgst
1: du beispielsweise auch die Handballer vom THW und warst schon in der... Ich glaube, mittlerweile heißt es Wunderina Arena, aber äh, alle kennen sie so unter der Ostseehalle.
0: Mhm. Ja, ja klar. Also, früher, als ich noch bei Kiel gespielt habe, waren wir auch ab und zu mit der gesamten Mannschaft da und haben uns okay. Spiele angeguckt. Äh, jetzt verfolge ich es halt mehr übers Internet, äh, vielleicht ab und zu mal ein Spiel im Fernsehen, aber. Was so geht. Das, ja, ja. Was halt so irgendwie mal mit reinpasst.
1: Wenn du an Kiel denkst, wenn wir gerade bei der Stadt sind, was ist dir, woran denkst du als erstes? Was ist dir am meisten, ich sage mal jetzt außer dem Stadion, äh, im
0: Gedächtnis? Ja, das Wasser, die Umgebung einfach. Das ist für mich halt einfach die Heimat. Ähm, sobald ich da einfach nur am Wasser spazieren gehe, fühle ich mich pool wohl. Das, glaube ich, kennt jeder, der einfach in seine Heimat zurückkehrt. Es ist hm. die vertraute Umgebung einfach, die einen, die einen da einfach glücklich macht.
1: Nach zwei Jahren in Duisburg, ähm, dritte Liga mit insgesamt 63 Einsätzen, also Stammkraft kann man ähm, unumwunden so sagen, der Sprung zum SV Sandhausen. Wie hast du die Entwicklung in Duisburg und dann aber auch den Wechsel nach Sandhausen in Erinnerung? Oder was, was, äh, wie beschreibst du das?
0: Das war einfach auch in Duisburg eine sehr schöne Zeit. Wir haben uns auch sehr wohl gefühlt. Ich habe mich, denke ich, einfach nochmal weiterentwickelt, persönlich wie auch sportlich und dennoch wollte ich dann einfach den nächsten Schritt und äh, als dann das Angebot auch von Sandhausen kam das Interesse kam äh, gab es für mich da auch gar nicht großartig viel nachzudenken, ich habe mich gefreut auf zweite Liga, ich habe mich gefreut auf einen äh, erstmal kleineren Verein der trotzdem seit jetzt zehn Jahren in der zweiten Liga spielt und sich immer wieder beweist ähm, und ja ich bin einfach froh, dass ich hier bin, ich fühle mich hier wohl und hoffe auch hier weiter den nächsten Schritt zu machen. Wie fällt dein Fazit denn bisher hier aus? Ja, persönlich auf jeden Fall sehr positiv. Sportlich war es jetzt eine etwas durchfahrene äh, Zeit, sage ich erstmal. Ähm, hat ganz gut angefangen, hat mhm. dann ein bisschen mit Verletzungen äh, gestockt. Aber ich hoffe, dass ich jetzt dann irgendwann wieder angreifen kann.
1: Das hoffen wir alle und da freuen wir uns natürlich auch drauf. Ähm, insofern dass die Verletzungen einfach auch mal ein bisschen Pause machen. Hoffentlich. Den sportlichen Bereich wollen wir abschließen. Auch deinen persönlichen mit äh, zwei Fragen, die wir mal haben. Bisheriges Highlight deiner Karriere und vielleicht auch eine Enttäuschung?
0: Ein Highlight muss ich äh, klar sagen, der Aufstieg in die zweite Liga mit Kiel. Ähm, Das kann man, glaube ich, kaum beschreiben, wie das ist, wenn du mit deinem Heimatverein aufsteigst. Ähm, Allgemein die Stimmung dann in der Stadt es war einfach ein tolles Gefühl und einfach unglaublich schön. Ähm, Für die Zuhörer
1: muss ich gerade mal sagen, da leuchten bei dem sonst so zurückhaltenden Anne-Sicker nicht nur die Augen, sondern da leuchtet das ganze Gesicht. <lacht>
0: Größte Enttäuschung? Das ist eine gute Frage. Einen Abstieg gab es hm. bisher nicht. Ja, das müssen wir <lacht> nicht
1: vertiefen. Wenn es keine dann, gab, bin ich froh. Also, dann gab's, keine also
0: so große Enttäuschung gab es da nicht. Ne?
1: Ja. ja,
0: super. Das ist ja wunderbar.
1: Und äh, das andere ist natürlich, welcher Mitspieler bzw. Gegenspieler hat dich bislang am meisten beeindruckt oder oh, ist nachhaltig in Erinnerung geblieben?
0: Äh, auf jeden Fall Dominik Schmidt als Mitspieler. Mhm. Ähm, mit dem habe ich in Kiel sowohl dann auch noch ein Jahr in Duisburg zusammengespielt. Ähm, ja, einfach sein, seine Art, wie er ist. Äh, wir haben auch immer noch viel Kontakt, sind gut befreundet, ähm, der ihn immer positiv unterstützt, einfach einem immer ein bisschen Kraft gibt. Egal, wie weit man auseinander ist. Der hat mich auf jeden Fall äh, ja, positiv beeinflusst. Sehr gut.
1: Dann, lieber Arne, wird es jetzt für dich spannend, denn wir kommen zu unserer Schwarz-oder-Weiß-Fragerunde. Elf Entscheidungsfragen, die du treffen musst, nicht so schwierig, aber die eine oder andere wird dabei sein, da braucht auch eine kleine Erklärung von dir. Mhm. Aber wir fangen mal an und die erste Frage ist tatsächlich: Schwarz oder Weiß? Was ist dir lieber? Weiß. Weiß. Warum weiß? Ich sitze Ach hier im so. schwarzen T-Shirt. Ja. Ne? Also.
0: <lacht> ja, bei den Temperaturen etwas unvorteilhaft in Schwarz. <lacht> ähm, aber weiß, ja. Hat einfach immer was entspanntes, glaube ich. Schwarz wirkt immer ein bisschen düster eigentlich. Ja. Äh, und weiß hebt so ein bisschen das Positive hervor. Die Stimmung. Ja. Nachteule oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Schon immer oder? Ein bisschen geworden jetzt. Also ich war noch nie der große Langschläfer, aber wenn deine Frau immer um 6.30 Uhr aufsteht, da bleibt es bei dir auch nicht aus, dass der Wecker dich mit wach macht und seitdem wache ich auch ohne Wecker um 6.30 Uhr auf. Okay, halb sieben, amtlich.
1: Strand oder Berge? Strand. Strand. Aber da war ein kurzes Zögern, da war eine kurze
0: Überlegung dabei. Ich finde beides schön. Also ich kann beidem was abgewinnen. Mhm. Jetzt auch das Trainingslager in Österreich nochmal. Natürlich den Strand würde ich immer bevorzugen, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich auch mal eine Zeit in den Bergen zu verbringen, auch sehr schön. Mhm.
1: Film oder Serie? Serie. Das äh, kommt spontan. Welche im Moment und welche ist dein absoluter Favorite?
0: Im Moment äh, noch Blacklist. Mhm. Gibt es jetzt, glaube ich, die neunte Staffel. Ähm, Die hat mich einfach gepackt von Anfang bis bis Ende. Also da gibt es nichts dran zu rütteln.
1: Und das ist auch so deine Favorite-Serie von allen, die du bisher
0: gesehen hast? Ja, würde ich schon sagen. Okay.
1: Singen oder tanzen? Frage (lacht) 5.
0: Singen, aber nur, wenn keiner zuguckt.
1: (lacht) Na ja gut, du musst es bei deinem Einstand, wenn es denn da schon so war, auch
0: singen. Da ja, haben auch ein paar zugehört, aber... Das bleibt nicht aus, das gehört dazu. Okay, kannst du uns das Lied verraten? Oh, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Das ist immer ein anderes. Ich habe da auch kein Standardlied, was ich immer singe. Immer irgendwas spontan meistens.
1: Jetzt mag der ein oder andere denken, oh, was ein Unsinn, was die da machen. Das sind doch... Da werden die Jungs der Lächerlichkeit preisgegeben. Welchen Stellenwert hat sowas in einem Zusammenwachsen von einer
0: Mannschaft? Ich glaube, das ist einfach schön für die Mannschaft. Alle haben einfach was zu lachen, da braucht sich auch keiner schämen. Wir sind äh, alle Fußballer und keine Sänger geworden. Ähm, Und es geht einfach darum, dass alle ein bisschen was zu lachen haben, alle sich ein bisschen besser dadurch kennenlernen und einfach eine lockere Atmosphäre entsteht.
1: Wer war der beste Sänger, den du bislang erlebt hast?
0: Ich fand Gianluca Gaudino nicht schlecht.
1: Okay, naja welches italienische Lied er gesungen hat, fragen wir gar nicht. Alles gut. So, machen wir hier weiter. Wir sind bei Frage 6. Sommer oder Winter? Sommer. Sommer. Definitiv Küste, Sommer. Ja. Auf jeden Im Winter Fall. ist nur alles halb so schön. Ja. Ah, Frage 7. Jetzt bin ich gespannt. Ostsee oder Mittelmeer?
0: Muss ich leider Mittelmeer sagen. Oh! <lacht> Obwohl ich von da oben komme, das Meer ist einfach schöner. <lacht> Hauptsache Wasser, aber... Das Mittelmeer hat dann doch ein bisschen mehr zu bieten. Die, als die raue
1: Ostsee bedarf dann schon auch viel Sonne. Ja. ja. Okay. Frage 8. Selber kochen oder essen
0: gehen? Oh, essen gehen. Ich kann kochen, bin ich der beste Koch. Ja. Und ich mache es nicht so gerne. Mhm. Ähm, deswegen sehe ich da auf jeden Fall das Essen gehen. Hast du das bei, quasi in Duisburg zwangsweise,
1: oder von mir aus in Kiel, zwangsweise lernen müssen, weil von zu Hause raus oder wie auch immer, oder wie hast du, wie kam der Impuls zu sagen, naja, ein bisschen was kann ich selber auch kochen?
0: Ja, das kommt natürlich, man sieht aus. Ähm, und dann will du, man nicht. Ja, da musst ja. du. So, mhm. klar, dann fragst du mal Mama, Mama, Papa, äh, wie funktioniert das? Was muss ich wie lange in den Topf schmeißen? Ähm, und so nach und nach, klar, dann gibt es inzwischen viele Möglichkeiten, wie man sich dann auch Rezepte etc. holen kann.
1: Wo gehst du am liebsten hin essen oder ihr am liebsten hin essen, wenn es denn heißt, essen gehen? Italienisch. Italienisch. Ja. Okay. Da, wo du wohnst, das verraten wir jetzt später, gibt es ja da äh, ein bisschen Auswahl. (lacht) Ja. Ähm, Frage 9. Sneaker oder Kickschuhe? Sneaker. Sneaker. Ja. Sammelst du auch? Also bist du so einer, der sagt, ich habe
0: schon einige zu Hause? Gar nicht. Also... Klar, jeder hat, glaube ich, ein, zwei Paar zu Hause, wo er sagt, die werde ich vielleicht für immer behalten. Aber sind einfach bequem und ja.
1: Ja, gibt auch ein paar Kollegen, da machen wir mal mindestens eine Null hinten dran bei <lacht> ein bis zwei. Also wenn nicht sogar zwei. Aber gut. Frage 10: Hund oder Katze? Hund. Hund. Ja, jetzt wollen wir ein bisschen mehr wissen.
0: Ja, wir haben Hund. Ja. So, also, erzähl. Äh, wir lieben unseren Hund, den haben wir jetzt seit äh, vier Jahren, äh, bald fünf Jahren. Ähm, Was ist das für ein dann, Hund? Äh, ein Mischling. Aus, aus Griechenland eingeflogen ähm, und dann aus München abgeholt. Okay. Damals noch in Kiel wohnt. Wie heißt er? Nacho.
1: Nacho? Ja.
0: Jetzt also, werde äh, ich wieder ein bisschen Zunder äh, legen für die Kollegen unter äh. uns, ähm, weil die machen sich natürlich immer ein bisschen drüber lustig. Ist natürlich auch kein so standardmäßiger Name. Ja. Uh, aber ja, den haben sie ihm im Tierheim gegeben und okay. wir haben gedacht, das haben Ihr habt den übernommen, den weil den übernommen. es
1: gäbe ja ganz viele Assoziationen zur Nacho. Ja, also definitiv. Auch über den Fußball hinaus. Ja. Gut. <lacht> und Frage 11. Superheld oder Superschurke? Superheld. Superheld. Ja.
0: Gibt es Superhelden deiner Kindheit? Oh, ich würde jetzt gar nicht einen speziell sagen, aber ich gucke auch einfach gerne die, die ganzen Marvel-Filme und... Ja, die hat man als Kind schon geguckt und die gucke ich auch jetzt noch und ist immer einfach schön zu gucken.
1: Also über Popper hinaus auch die modernen.
0: Ja. Alles gut.
1: Prima, ja, Arne, das haben wir doch super hinter uns gebracht und sehr souverän, muss ich gestehen. Da gibt es den einen oder anderen, der hat, äh, musste mehr überlegen, aber mhm, da bist schön. du voll im Bilde. Sehr gerne. Inwiefern bist du dem Dialekt
0: plattdeutsch-mächtig? Gar nicht. Gar nicht. Also, hingegen glaube ich allen Mythen spricht da oben kaum noch jemand Plattdeutsch. Also, vielleicht meine Großelterngeneration, die kann noch ein bisschen was, Ähm, aber auch meine Eltern selbst und die ganze Generation drumherum können die wenigsten noch wirklich Plattdeutsch sprechen. Klar, jeder kennt ein paar Worte, aber auch dessen bin ich nicht mehr mächtig. Ich hatte jetzt die
1: Hoffnung, du machst hier mit mir eine äh, kleine Einführung, damit ich mich in Kiel am Wochenende nicht blamiere. Aber, <lacht> nee, da blamierst das, du dich, wenn du es sprichst. Das, wo, das, das ich, wird ja eng. Ah, okay. Okay, gut. Ich habe hier extra mal äh, im Internet ein bisschen geguckt, so nach dem Motto: hier, ne, wie geht's dir? Guten Morgen, guten Abend und so weiter und hin und her. Aber äh, an deinen großen Augen, am besten sage ich Moin und das war's, oder? Das ist perfekt. <lacht> Na gut, dann werden wir das auch gar nicht groß weiter ähm, vertiefen. Ähm, Du hast eben schon vom Hund erzählt. Ist das für
0: dich auch etwas, um vom Fußball abzuschalten? Auf jeden Fall. Ähm, Man kommt nach Hause. Das Erste, was man eigentlich macht, ist den Hund schnappen und erstmal eine Runde spazieren gehen. Jetzt bei den Temperaturen etwas kleinere Runden als sonst. Ähm, Aber doch. Man kommt einfach ein bisschen auf andere Gedanken, man beschäftigt sich nicht dann durchgehend mit Fußball und hat einfach erstmal was anderes zu tun und im Kopf.
1: Jetzt gibt es ganz viele, die hier in Mannheim oder Umgebung, Heidelberg oder Umgebung oder auch hier direkt rechts, links und so weiter, eine Bleibe, eine Heimat gefunden haben. Dich hat es auf die andere Rheinseite verschlagen, ihr seid im schönen Speyer gelandet. Wie kam es dazu?
0: Ja, man ist auf Wohnungssuche, (lacht) wie es so häufig ist als Fußballer Ähm, und wir haben jetzt gar nicht groß gesagt, wir wollen da oder da, wir wollen einfach eine schöne Wohnung haben Ähm, und wir haben die halt auch einfach direkt bekommen und dann haben wir gesagt, ey, wir suchen jetzt gar nicht groß weiter, bevor wir dann irgendwie nichts finden, Äh, wir nehmen die und dann hat sich das Thema und wir fühlen uns da wohl, wir haben eine nette Stadt neben uns und ja, Gibt es nichts auszusetzen. Ist es vielleicht sogar
1: ein bisschen so, wenn du beim Rhein fährst, und so nach dem Motto, okay, jetzt komme ich heim und äh, auf der anderen Seite, jetzt geht es zur Arbeit oder spielt es gar keine Rolle?
0: Ja, schon klar. Man fährt halt jedes Mal drüber und denkt, okay, gleich bin ich zu Hause ja. oder gut, gleich bin ich beim Fußball. Ähm, aber jetzt nicht so großartig, dass man da sagt, oh, jetzt zur Arbeit und jetzt wieder zu Hause. Aber klar, man hat es im Kopf.
1: Lieber die Autobahnbrücke auf der 61 oder die alte Rheinbrücke?
0: Kommt drauf an, wo Staus.
1: <lacht> sehr diplomatische Antwort, sehr gut. Ähm, wir haben eben schon über Familie und so weiter gesprochen. Du bist mit deiner Freundin hier?
0: Mit meiner Frau, Mit ja. meiner Frau, genau. Seit wann seid ihr verheiratet? Und äh, ist sie überall in deiner Karriere mitgegangen? Seit 2019. Mhm. Ähm, und ja, als dann die Ausbildung beendet war, ist sie überall mit hingekommen.
1: War das von vornherein für euch klar, dass ihr sagt
0: ja, also das haben wir auch, als wir noch nicht verheiratet waren, hab ich, haben wir es relativ klargestellt, dass sie gesagt haben, es ist Fußball, ich habe keine Ahnung, wo ich vielleicht in einem Jahr bin oder in zwei Jahren bin. Ähm, kommst du damit klar? Kommst du mit? Wie machen wir das? Und dann war aber relativ schnell klar, wir machen das alles zusammen. Das ist für uns beide das Beste auf jeden Fall gewesen.
1: Jetzt soll man im Fußball den Blick nicht zu weit nach vorne richten, aber natürlich brauchen wir auch ein bisschen Perspektive. Was ist deine Perspektive rein sportlich gesehen?
0: Erstmal steht die Saison jetzt an und dann wird sich zeigen, wie sie verläuft und was dann nach der Saison passiert, das weiß keiner bisher.
1: Wenn wir den Blick über den Tellerrand ein bisschen hinausheben, dann sagt man natürlich auch, man kann nicht ewig Fußballprofi sein.
0: Mhm.
1: Hast du schon Gedanken an die Karriere danach? Machst du vielleicht auch schon was dafür?
0: Ähm, Ja, man denkt immer wieder drüber nach. Auf jeden Fall. Äh, trotzdem sage ich mir auch immer, ey, du hast auch noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, toi, 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 noch so ungefähr zehn Jahre mhm. spielen zu können. Ähm, und ja, so direkt habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, was ich auf jeden Fall machen möchte. Äh, aber gewisse Gedanken sind auf jeden Fall da. Okay.
1: Neben dem Hund, was gibt sonst für Hobbys? Wo sagst du, das ist mir wichtig, das mache ich super gerne und das bedeutet für mich auch einen gewissen Ausgleich?
0: Oh, ich zock sehr gerne mit Freunden. Ähm, ich denke, wie fast äh, jeder Fußballer, sitzt auch ich gerne mal an der Playstation. Ähm, das ist einfach auch noch so Zeit, die man da mit Freunden verbringt, die man halt nicht jeden Tag sehen kann, äh, in meinem Fall jetzt. Und wo man einfach ein bisschen quatscht und ein bisschen Spaß zusammen hat.
1: Nehmen wir uns ein bisschen mit. Uh, Playstation, da gibt es ja mehrere Variationen oder Möglichkeiten. Was ist dein
0: Favorite-Game? Äh, klar, FIFA spielt man. Ähm im Moment. Fallgeist ist auch ganz gut im Rennen. Ja, das sind so die Spiele, die man im Moment spielt, wo du ganz entspannt einfach mit den Jungs ein bisschen Spaß haben kannst.
1: Hm. Schließen wir den Kreis. Ähm, zweite Saison jetzt hier. Was glaubst du, ist in diesem Jahr für eine Perspektive für den SV 1000 möglich?
0: Ja, ich, ich hoffe, beziehungsweise ich weiß, dass wir auf jeden Fall eine vernünftige Saison spielen werden. Wo wir dann am Ende landen, ist natürlich immer schwierig zu sagen. Teilweise sind es nur zwei, drei Punkte, die dich zwischen Platz 8 und Platz 14 unterscheiden. Ähm, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Auch wenn die letzten zwei Spiele jetzt negativ ausgefallen sind, sind wir auf einem guten Weg, eine solide Saison zu spielen.
1: Und dafür wünschen wir dir ganz viel Erfolg, das nötige Glück, was man braucht, um den Fuß wieder in die Tür zu kriegen. Dankeschön. Und das wir ich bald wieder auf dem Platz sehen. Danke. Vielen Dank. Ich darf noch an unser nächstes Spiel äh, erinnern. Am kommenden Sonntag, dem 28. August, sind unsere Jungs bei der Kieler Sportvereinigung, ist richtig, ne? Ja. ja. Kieler Sportvereinigung, nämlich KSV Holstein zu Gast, so lautet der richtige Name. Anschluss ist um 13.30 Uhr im Holsteinstadion. Wer es nicht schafft an die Ostsee, der kann unser Fanradio, den Hartwald-Förfunk präsentiert von Kurfalz, erleben. Einschalten ab 10 Minuten vor Spielbeginn sind sind die Jungs auf Sendung und werden berichten. Ja, das war er mit nordischer Nüchternheit und Kürze, unser SVS-Podcast Echt und Anders. Ganz herzlichen Dank an dich, Arne.
0: Dankeschön,
1: gerne. äh, Dir wissen wir jetzt, dass der Hund Nacho heißt und der Name tatsächlich immer Erklärungsbedarf nach sich zieht dass du schon auch äh, ein Zocker bist, äh, ein kleiner, großer, das äh, bleibt dem Auge des Betrachters überlassen. Und dass der Ahne trotz der Ostseeheimat das Mittelmeer vorziehen würde, weil es da einfach wärmer ist. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Macht's gut und gesund bleiben. Grüße vom Hartwald, nur der SVS.
0: Tschüss. Ciao.